Бутик Политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик Политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг, с 4 до 5. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов от Бутик Политик. Сегодня 1 ноября, вот и пришла ноября уже. Поэтому деваться некуда, скоро зима. Готовимся к отопительному сезону. Это, скорее всего, будет повестка дня сегодняшней программы основной. Два климатических саммита. Сначала среди большой двадцатки, потом среди э, всех остальных в рамках Организации Объединенных Наций, которые сейчас уже проходят в Глазго. Значит, сначала Рим, потом Глазго. Это основа. Скорее всего, мои соображения какие-то я уже высказывал по этому поводу. Надежды мои смелые не оправдались, но об этом уже чуть позже. И вторая часть программы дикому дипломатическому скандалу между Саудитами, Эмиратами, Бахрейном и Ливаном. То есть, когда совсем плохо, там, где когда значит, беда не приходит одна для Ливана. Поговорим еще об этом обязательно. Вот попытаюсь я вам рассказать, что же произошло, почему посла, послов Ливана из вышеуказанных трех стран залива выслали, за что, за какие такие провинности. Ну и как бы вот на этом, я думаю, мы закончим. Это уже сама по себе адженда достаточно амбициозна. Напоминаю, что вы можете мне писать 347-460-0877. Это смс-портал прямого эфира для всех, кто в прямом эфире меня слушает. Нью-Йорк, Майами, Филадельфия. Application iHat, Application Ruiz Radio везде в нации. Все остальные, кто смотрит меня на YouTube или слушает на SoundCloud, ищите меня в Facebook, Twitter и задавайте ваши вопросы там, потому что это запись. На YouTube в комментариях иногда люди пишут что-то, я иногда отвечаю, опять же. Но это не самый лучший способ со мной вступать в интеракцию. Лучше это делать напрямую через Facebook Messenger или через Facebook комментарий. В любом случае, так проще. А вот примерно, что я хотел вам сказать поначалу. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Но начать хотелось бы, на самом деле, не с климатического саммита, а из того, что произошло за день до саммита Большой Двадцатки. Ведь э, сначала был саммит Большой Двадцатки в Риме, и на пути к этому саммиту в пятницу наш президент, ну, помимо посещения Ватикана, естественно, время еще до Ватикана, он встречался с Эммануэлем Макроном. И так это происходило в пятницу, а Бутик выходит впервые с момента с четверга, естественно, потому что не в пятницу, не в субботу, не его нет, слава богу. Ваш покорный слуга должен иногда отдыхать тоже. И эта встреча, она примечательна. Она вообще всем этим разговором американо-французским после этого дикого скандала с подводными лодками, напомню, краткое содержание предыдущей серии, мы подписали, мы в смысле США подписали соглашение с Австралией о том, что мы будем обеспечивать австралийский флот подводными лодками ядерными, которые, соглашение на огромную сумму, там на совершенно невероятные деньги, мы поставим определенное их количество, сейчас детали не важны, они в предыдущей программе были, когда суть скандала между США и Францией разбиралась, и... Тем самым мы эффективно отменили предыдущее соглашение, которое Австралия уже подписывала с Францией и была готова подписать на поставку подводных лодок французских, которые должны были быть дизельными, но тоже достаточно на высокий уровень вводящий австралийский флот. Нам это нужно делать было для того, чтобы Австралия была нашим форпостом в противодействии Китаю в Тихоокеанском регионе. Чтобы было просто вкратце это такое объяснение, там все равно достаточно больше и более сложно, но это простое объяснение, оно понятное. И оно такое емкое достаточно. В общем... Таким образом, мы эффективно бортанули Францию здесь, и Франция потеряла порядка 60 миллионов долларов примерно, по скромным достаточно оценкам, что вызвало дикую критику Макрона у себя дома, там и так сейчас куча всяческих проблем, право и движение им недовольны, генералы пишут разные письма, предупреждая о французской гражданской войне, в общем и целом это грустная история, я не хочу в нее сейчас сдаваться, а выборы через полгода, как я понимаю, президентские во Франции, мне так, или мне показалось, но что-то такое, совсем скоро, и это не... Неприятный момент, уже, уже прошло 5 лет, да. И это грустная тема. 
В общем, был телефон, значит, сначала был отозван посол Франции из, из США, из Австралии был отозван посол. Потом послы вернулись после телефонного разговора с Байденом, с Макроном, и они договорились работать в сторону, в сторону улучшения отношений. В итоге в пятницу они встретились. Ну, как сказать, ну итоги есть у этой встречи, конечно. Ну, фотошут, объятия, разговоры по душам очень долгие. В итоге Байден произнес странную фразу достаточно, что мы повели себя, мы повели себя кламзи, неуклюже в этой сделке. Слово «сожалею» я не услышал. Слово «извиняюсь» я не услышал, но я услышал, что в будущем мы будем более относительно относиться внимательно, более внимательно относиться к нужду Франции, будем лучше кооперироваться с Францией в Сахеле, там, где исламское государство ставит под угрозу весь security парадигм, который существует в странах Сахеле, это Мали, это Камерун, это Нигер, Нигерия, короче, везде-везде, вот там, где, да, в Чаде, там, где французы помогают навести порядок в традиционной территории бывших французских колоний, где традиционно Франция участвует в военной силы, когда возникают всяческие вопросы. В общем, мы будем помогать Франции, приоритет наш мы выстроим правильно, чтобы учитывать Францию во всех будущих сделках, и вообще в отношениях с Китаем тоже мы там будем. Короче, мы все будем, все будет хорошо. Итог этой встречи в, Итог этой встречи в пятницу, ну, ну извини, извини, братан, извини, Макрон, не получилось. Но в будущем мы так мы, мы будем аккуратней, все будет хорошо. Так что можно смело сказать, что придется, я так понимаю, Макрону проглотить эту горькую пилюлю, правда. Наверное. Дальше пошли. А, как я. Сколько я не надеялся на то, что саммит большой двадцатки в Риме будет, а, как бы это сказать, продуктивно в плане, что не только про климат будут разговаривать. И надеялся я, что исходя из того, что климатический саммит будет после этого в Глазго, и вот сейчас идет. Сегодня, я так понимаю, первый день, то саммит Большой Двадцатки будет посвящен другим моментам. В основном борьбе с пандемией, налаживанию всяческих взаимных признаний вакцин, потому что это безумно важно. Особенно это важно для, например, почему у нас supply, supply chain разрушен, да, цепочка поставок нарушена сильно. В не в малой степени, кстати, из-за того, что матросы многих кораблей не вакцинированы или вакцинированы с артифициальными вакцинами в портах стран, которые они заходят, они не могут сходить на берег, не могут много чего делать, поэтому многие корабли даже не могут покинуть порты. Из-за этого тоже. И вроде бы решился вопрос, но это независимо от саммита Большой Двадцатки, что теперь их будут там вакцинировать на этих кораблях, а то это нельзя было раньше сделать, мгновенно решив проблемы многих многих поставок. Допустим, это одно, одна, одно из, одна из соломинок, которые в итоге ломают сейчас хребет мировой экономики, этому верблюду, да? То есть есть еще проблемы. Взаимное признание вакцин уничтожает туризм. Просто уничтожает туризм. Я сегодня смотрел а, на Аль-Джазире есть такая программа. Кстати, да, кстати, хочу поздравить самую мою любимую телевизионную телевизионную империю, которая называется Аль-Джазира с 25-летием. Сегодня 25 лет Аль-Джазире. А, на сегодняшний день, на мой взгляд, это самая профессиональная телевизионная новостная сеть, какая в мире есть. Нет выше профессионалов, да, чем эти ребята. Все остальное, как бы, да, бывает точка нарратива, но они стараются нам рассказать правду о глобальном юге, которую больше никто нам не может рассказать. И пытаются в своих репортажах представить все точки зрения, все нарративы, какие есть. Понятно, что им больше импонирует нарратив пропалестинский, без сомнения. Тем не менее, мы должны это знать тоже, и это их задача показать нам, глобальному северу, другой нарратив тоже. Поэтому я считаю, что то, что они делают, это невозможно переоценить. Невозможно переоценить. Но... Оставим сейчас лирику. Значит, есть такая программа, там выходит, она получасовая, по-моему, выходит раз или два раза в неделю. Это Counting the Cost, да, считаем стоимость. Они там рассказывают, в этой программе они рассказали про то, какой тол 
в очередной раз они возвращаются к этой теме, естественно, за последние полтора, за почти два года пандемии. Они рассказывают, какой тол пришлось, какие потери пандемия вызывает для авиационной индустрии мировой и для туристической индустрии. И главное, одна из главнейших причин, что до сих пор туристическая индустрия не восстанавливается, это не взаимное непризнание вакцин. Хотя этот вопрос можно мгновенно вот так вот решить на уровне WZO, да, World Health Organization. WZO, я сказал, WHO, простите, ну, подсознание все-таки. Вот. И это надо решать. Вот. Положительные моменты есть, но они, опять же, связаны с какими-то политическими раскладами. То есть Израиль признает спутник ВИ, например, вот начиная, я так понимаю, с 8 или с 15 ноября, точно не знал. Что позволит российским гражданам, а так как российские паспорта, не нужно ставить израильскую визу для прилета в Израиль с туристической целью. Это открывает возможность миллионам российских туристов посещать Израиль. И может спасти на самом деле туристическую индустрию Израиля уже на этом раннем этапе выхода из пандемии, например. Но в мире это в принципе так же не работает. А, то есть я, допустим, вакцинированный модерный два раза, и планирующий взять бустер вот буквально скоро-скоро-скоро, например, Например, приезжая в Россию, мои, как будто я как будто не вакцинированный человек. Моя вакцина не признается. А, модерна. Как так? Почему? Почему спутник Ви не признается здесь, когда уже достаточно долго ребят вакцинируют? И да, вакцина работает, мы видим, что работает. Политика. Чистая политика. Это вопрос. Я надеялся, что саммит Большой Двадцатки будет решать эти вопросы. Нет, не тут-то было. Все новости, какие, которые покрывали саммит Большой Двадцатки, были сосредоточены на том, что вот... Климат, Китай плохой, Россия плохая, потому что Китай не приехал лично, Си Цзиньпин не приехал, Путин лично не приехал. И надо требовать, мы требуем большего, да, мы свои цели обозначили, а Китай и Россия не хотят наши цели разделять и задачи, и говорят совершенно другие вещи, и мы хотим немножечко заставить, вынудить Китай и Россию двинуться с нами одинаковым темпом. В плане ограничения, естественно, карбонной миссии. Я уже много раз касался этой темы, это болезненная тема для меня. Вообще тема изменения климата. Для человека, который э, религиозный человек, и который пятикнижием знаком неплохо, ну, на, на своем уровне неплохо. И родившийся в лунный день начала всемирного потопа, я очень много времени, естественно, в изучении святых, святого писания уделял непосредственно моменту всемирного потопа и причин его вызывавших, и последствия, и так далее, и так далее, и так далее. Там есть, это сейчас ни в коем случае не проповедь, никакая не, не лекция по пятикнижию, просто я хочу одну маленькую деталь отметить, которая может нам помочь в понимании некоторых вещей. А, Пятикнижая говорит нам в недельной главе Ноах, Тора говорит нам, что когда Ноах, когда потоп закончился, и Ноах вышел из ковчега и принес жертвы из дополнительных пар животных, которые там были именно для этой цели им взяты туда, по традиции, которая до нас дошла, Он вознес жертвоприношение эти, и Всевышний сказал тогда, что больше не буду уничтожать э, все живое водой на земле из-за человека. Да? И заключил с человечеством союз, который манифестируется, если можно так сказать, э, знаком этого союза, он поставил радугу. Когда будут собираться страшные тучи, там типа потом будет собираться, я поставлю радугу в облаке, я сейчас перефразирую недословно, да, И буду видеть эту радугу как знак завета. Почему радуга? Потому что радуга в форме лука, и лук повернут как бы в небеса. Это знак мира древних воинов. Когда лук, когда я не хочу войны и не хочу стрелять, я разворачиваю лук к себе. На иврите радуга кэшет, и лук, из которого стреляют, тоже кэшет. И, соответственно, знаком этого союза является радуга. Частью этого союза там прописана такая фраза, что с этого момента, с момента там моего 
божеского да, установления союза с людьми. С этого момента ночь и день, тепло и холод, зима и лето, осень и весна и там далее, там перечисляются как бы все природные явления стандартные, не прекратится. Отсюда я слышу, что если люди ведут себя правильно, то в принципе климатические изменения или там, допустим, всемирная ядерная катастрофа, да, которая вызовет там ядерную зиму, например, вселенскую и так далее, некоторые такие катаклизмы, такой апокалипсис природный, о котором, которым нас пугают все время, он с точки зрения пятикнижия не может произойти после заключения союза с людьми. Это религиозный взгляд, одна из трактовок. Там еще есть разные другие, я сейчас не хочу в это вдаваться. И также мне всегда представлялось, а я вас с этой позиции своей знакомил, что и Карлин, кстати, по этому поводу когда-то великий говорил, покойный, что мысли о том, что человечество в состоянии каким-то образом реально так, ну, за исключением, конечно, ядерной войны, понятный тут момент, но продукты жизнедеятельности человека могут каким-то образом, таким образом нарушить экологию, что Земля прям не сможет функционировать, это очень большая наглость, да, перефразируя Карлина, что это большая хуцпа такая, наглость, что вот, что нам делать с пластиком, очень много пластика мы засоряем, он говорит, вы не волнуйтесь, Земля придет к новой парадигме, Земля плюс пластик, нас она изрыгнет себя, да, но пластик останется, и для у Земли нет проблем существовать с пластиком, грубо. Я к тому, что все научные исследования, которые мы сегодня владеем, они на самом деле, вся эта экспериментальная база, все эти наблюдения за климатом, сколько лет этим наблюдением за климатом? 150-200 максимум, правда? У нас ведь нет никакой информации о том, каким был климат на Земле 300 лет назад, какие были волны его изменения, похолодания, потепления 300 лет назад, у нас просто нет этой информации. Мы сегодня исходим из того, что у нас мы видим тренды, которые мы видим. Мы видим эти тренды на протяжении последних там 80, 90, 100, может быть, 150 лет наших наблюдений. И мы говорим, что вот мы там, наша атмосфера разогревается там на полтора градуса там, как к такому-то году или на два с половиной к такому-то году. На мой взгляд, вся эта цифра очень условна. С другой стороны, мы должны выживать каким-то образом, правильно? Мы должны плавить металл для того, чтобы производить то, что мы производим. Мы должны согревать наше жилище зимой, особенно для стран глобального севера, это категорический императив. Мы должны делать многие вещи, которые позволяют нам не скатываться назад на 2000 лет назад. В том плане, что э, в, 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 в возможностях нашей, нашего перемещения по планете, то есть транспорт наш, да, наша индустриализация, наша связь информационная, наша возможность выживать, наша возможность э, очищения наших отходов с точки зрения канализации, которая тоже без электричества. У нас сегодня без электричества представить нашу нормальную жизнь фактически невозможно. Давайте скажем правду. Без электричества сегодня человечество не может на нормальном уровне выживать и функционировать. Значит, нам нужно это электричество в огромных количествах добывать, вырабатывать. Простите, правильное слово вырабатывать. На сегодняшний день, а да, опять за рыбу деньги, простите, что я возвращаюсь к этому, но они утомили меня сегодня во всех, ново... во всех новостных ресурсах, где я хочу что-то у... увидеть, что что-то новое произошло, чтобы прокомментировать. Я вижу климатический саммит и разговоры об амбициозных а, планах нашей страны, которая будет опять lead by example, да, любимая фраза про example нашего президента, о том, что uh, we're not gonna be example of force, but we're gonna be force... Но, как же он говорит -то? Как же он это говорил во время избирательной кампании? Uh, we're not gonna be example of force, we're gonna be uh, lead by force of example. Да, вот примерно то же самое. То есть он говорит, что мы, короче, 
мы, короче, будем своим примером показывать, как это можно делать. Ну, во-первых, это достаточно многообещающее заявление нашего президента, оно ничем не подкреплено, потому что Конгресс, как мы понимаем, разделен четко пополам по этой позиции. И даже если небольшое демократическое большинство присутствует в палате представителей, то в Сенате такого большинства в принципе нет. И это будет очень сложно протащить. Все любые амбициозные заявления, которые наш президент там делает, про то, что вот мы планируем в этой декаде, например, да, из практических вещей, из практических. В этом десятилетии Байден пообещал, что мы к 30-му году сократим в два раза наши выбросы карбон-моноксайд, то есть СО2. А я не совсем понимаю, как это возможно сделать, опять же, исходя из того, что основная масса электричества, вырабатываемая в нашей стране, вырабатывается с помощью невозобновляемых природных ресурсов. И если я не прав, пожалуйста, пишите, поправьте меня. Но я пока не вижу никакой возможной промышленной базы, промышленной базы энергетической, для того, чтобы начать эту парадигму менять. Кто-то посчитал, какие будут затраты просто в принципе, по-настоящему, честно, посчитал ли кто-нибудь, какой будет тол для нашей американской экономики, какие будут затраты, на какие затраты придется пойти для того, чтобы экономика перешла с невозобновляемых ресурсов на возобновляемые. Где-то честные эти цифры есть, сколько это будет стоить? Ну, как бы нации сегодня опять озвучили на этом климатическом саммите, который в Глазго проходит, про то, что я, Африка уже давно сказала, в виде африкан, представителей Африканского Союза, что мы хотим, чтобы с 30 года вы нам платили 1 триллион 300 миллиардов в год за компенсации за то, что мы откажемся от нормального развития, потому что вы пока вы развивались за наш счет, мы не могли развиваться, а теперь, когда мы можем развиваться, вы хотите запретить нам развиваться традиционным способом с помощью сжигания угля, например, потому что выработка электричества, она очень часто сжиганием угля происходит до сих пор и там тоже, и мы хотим, а мы хотим сейчас запретить, да, его, кстати, договоренность на самом деле большой двадцатки была достигнута, опять же, не знаю, как эта договоренность будет исполняться, о том, что э, заморские всяческие угольные power plant, всяческие электростанции, которые на угле работают, они не, будут, не смогут работать, если у них не будут стоять специальные фильтры, которые абсорбируют весь карбон-моноксайд, который выделяется. Я с трудом представляю себе, как это будет enforced, то есть как это будет исполнение этой договоренности будет производиться. Не с тем понимаю. А, соответственно, мне кажется здесь, что, опять же, очень мало договоренности каких-либо было достигнуто. И все эти амбициозные заявления, вот я слышал Урсула Вандерлянь сегодня в Глазго, которая сказала, что мы тоже от Европы, мы должны действовать сейчас, мы должны сократиться в вырабатывании электричества, точнее, выбросе карбов в два, не больше, чем в два раза, на 55% мы хотим к 30-му году сократиться в, в, в этом выбросе. То есть мы к 50-му году, это хорошая, замечательная, амбициозная цель, мы, мы согласны с ней, но практическое, что мы делаем, на половину к 30-му, это будет нашим тестом, мы должны это сделать к 30-му. Насколько это реально, ребят? Ну, это все очень красивые заявления. Единственное, что 30-й год это такая цифра, которую, да, может проконтролировать. То есть еще многие политические деятели, которые сегодня эти решения принимают, они, скорее всего, в 30-м году еще будут живы. И можно будет с них спросить. Ну и что? Потому что э, кто готов будет иметь дело потом с нехваткой ресурсов для того, чтобы это электричество вырабатывать, с нехваткой электроэнергии в случае, как... Президент России, например, предупреждал всех быстрого, хаотичного перехода. Вот попыткой одного хаотичного перехода этой осенью мы уже наблюдали, когда цена взлетела до 1000 долларов за кубический, за, 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 за э, тысячу, тысячу кубов газа. Взлетела же он 1000 долларов цена. 
это показатель того, как можно в итоге, что может произойти, если необдуманно двинуться резко вперед. Теперь главным критерием здесь, опять же, не то, что ни Си Цзиньпинь, ни Путин не приехали ни на саммит Большой Двадцатки и не стали участвовать в климатическом саммите вживую. Да? Это показатель того, насколько реально ребят, ребят реально оценивают перспективы того, что чего-то, о чем-то удастся договориться и каким-то реальным выводом удастся прийти и к реальным действиям удастся прийти. Мне кажется, что странам сегодня нужно больше, я сейчас скажу, опять же, непопулярную вещь, очень, которая, опять же, выходит за рамки передачи, которая, и того, что я обычно здесь говорю, но, в принципе, опять же, возвращаясь к теме всемирного потопа, то есть климатической катастрофы, давайте скажем так, которая является последующей моделью для всех остальных климатических катастроф, да, потому как пятикнижая, как учит нас традиция, она непосредственно, она непосредственно занимается, она показывает нам модель, как потом э, в мире будет происходить дальше. И есть некоторые вещи, которые важны, в частности. А есть определенные моменты, связанные с нравственностью, связанные с нравственностью, которые в итоге начали, э, послужили основными причинами всемирного потопа. Написано, что вся земля наполнилась перед Всевышним развратом. Да, и приходят комментарии, объясняют, что значит развратом. Во-первых, люди узаконили гомосексуализм, первое, да, написано там, а второе в комментариях написано, что э, люди перестали воспринимать собственность другого как что-то неприкасаемое. И стали как бы заниматься разбоем. Стали заниматься разными вещами, которые мораль и нравственность не имеют никакого отношения. То есть забыли про мораль и про нравственность. И это в итоге Всевышнему не понравилось до такой степени, что он решил, что он зря создал человека, и что пришло время а, заканчивать. Да, пришло время, короче, стереть всех людей с лица планеты этой. Это вещи, о которых человечество должно думать на самом деле. Что есть определенные метафизические моменты, есть определенные моменты, материализма, экономических законов, того, что можно и того, что нельзя. И их тоже надо трезво оценивать. Но есть определенные моменты духовные. Да, Европа, на самом деле, и достаточно большая часть американского общества тоже от тех вещей, которые в Библии прописаны, сильно отошла. И когда люди сильно отходят от морального и нравственного компаса, они пытаются найти решение проблем, которые перед ними возникают, в достаточно сложном в сложном уравнении. И в этом уравнении очень есть проблема прийти к какому-то решению, потому что технологии пока не позволяют. И они чувствуют себя как бы в капкане и в замкнутом круге, из которого как бы им кажется нету выхода. На самом деле выход всегда есть. Понятно, что нужно за окружающей средой следить. И нельзя гадить, нельзя ее бесконтрольно загрязнять. Пластик. Если можно контролировать этот выброс и начаться его перерабатывать, надо это делать. Фильтры на предприятиях, конечно, надо ставить. За экологией, конечно, надо следить. Штрафовать за загрязнение, конечно, надо обязательно. Не допускать слива масла с кораблей, допустим, в мировой океан, это обязательно. Надо что-то решить с огромным этим страшным пластиковым пятном размером, там, с 2 или с 3, 4 Франции, которые в Тихом океане, там, на севере присутствуют. Надо решать эти вопросы, это грязное, страшное пятно. Нужно пытаться как можно быстрее переходить на нет на возобновляемые источники энергии. Но делать это надо медленно, постепенно, аккуратно и ни в коем случае не допустить ситуации, при котором мы, как простые люди, живущие, будем платить больше за то, что в нашем доме зимой будет тепло. Это недопустимая ситуация. Тут я на одной странице и с президентом России, и с главой Китайской Народной Республики, и с премьер-министром Венгрии, господином Орбаном, который именно это пытается сказать. Ребята, get real! Мы живем в мире, где для того, чтобы нам было тепло, нужно сжигать натуральный газ. 
Вариантов нет пока. Разрабатывайте технологии. Вы бы лучше скинулись бы и к 30-му году разработали бы сверхъемкий аккумулятор. Вы бы лучше бы сделали прорыв в Research and Development. И этим бы сейчас занимались. А не насильственным переходом на возобновляемые источники. Мне так кажется. Это, наверное, было бы правильно. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Добро пожаловать в Бутик-политик. С вами Кирилл Задов. Сегодня 1 ноября 2021. Понедельник. Как говорится, русском послушке, русский народ есть пословица. Не было печали, купила баба порося. Значит, в Ливане, типа, все было и так замечательно. И было пару, пару эфиров за несколько недель последних, где ливанскую тему мы раскрывали, как только можно. Я, я сам это делал. Один раз мне удалось пригласить Мариану Беленькую, арабиста, востоковеда в эфиры, которая находилась в Берут достаточно долгое время. И, слава богу, была к нам добра и рассказала о впечатлениях человека, который прямо сейчас в Берруте находится, то, что там происходит как раз. Сразу после расстрела той демонстрации, которая, напомню, шла э, демонстрация, которую организовала Хизбала против процесса, который идет над, э, для выяснения причин того взрыва страшного в порту, который убил там 200 человек, еще ранил там несколько тысяч человек и фактически разрушил весь центр города Бейрут. Селитра, несколько тысяч тонн мячной селитры взорвалось, 7 тысяч тонн. А... Новая новостной фон для всего этого простой. Есть такой министр информации в Ливане, Кардахи, его фамилия, если не ошибаюсь, я пытаюсь его имя, Джордж Кардахи, исходя из его имени и фамилии, мне кажется, что он христианин, но не в этом сейчас суть, как мы слышали от Марианы Беленькой в том числе, не только от меня вы это знаете, есть часть христиан-маронитов, которые, да, поддерживают Хизбау, не все христиане в Ливане едины, Кто-то, да, поддерживает Хизбалу, кто-то нет, кто-то поддерживает флангистов, естественно. Это отдельная большая тема, сейчас не в этом суть. Останется время, объясню. Но он до этого был э, известным тележурналистом в Ливане, и когда он был тележурналистом, он позволил себе определенный комментарий, этот Кардахи, который касался войны Саудовской Аравии, которую Саудиты и Эмираты ведут в Йемене достаточно долго, до сих пор она, то есть она как бы сейчас вяло текущий конфликт, но в принципе был в 15 году очень активный конфликт. И летом в августе Кардахи дал комментарий, будучи телевизионным известным медиаперсоналити, он дал комментарий, прокомментировал эту войну и сказал, что на самом деле хуситы, напомню, хуситы это шиитские племена, проживающие в Йемене, которые граничат, естественно, с востоком Короче, с югом Саудовской Аравии тоже шиитские зоны присутствуют. В общем, наличие хуситов это достаточно серьезных. 5 миллионов и 20 миллионов йеменского населения, то есть четверть населения Йемена это хуситы, которые, да, воспринимаются как угроза Саудовской Аравии, и они проиранские многие в основном настроены, естественно, опять же, тоже угроза Саудовской Аравии по понятным причинам. Так вот, он сказал, что на самом деле хуситы, они имеют право делать то, что они делают, потому что они защищаются от саудовской агрессии. А этот комментарий На последнюю неделю в сети стал сильно-сильно гулять в интернете. Когда стало известно, что он становится министром информации в новом ливанском правительстве Микать, Набиле Микать. И как только это стало гулять, естественно, саудиты это посмотрели. И они решили, раз так, и не получается даже новое это правительство, так называемое. Помните, я говорил, что это новое правительство, тоже шансов никаких нет на самом деле ни на что. Потому что ну, точно ни на какую реформу у, него, у этого правительства нет аппетита. Потому что, опять же, это правительство, это производное тех же самых политических сил, которые до этого производили не что иное, как паралич в ливанском политическом, как бы, в ливанском политическом истеблишменте. То есть ничего хорошего там не происходило, а Хизбалла имеет очень большое влияние на все, и без ее одобрительного кивка, 
Невозможно никого назначить, невозможно никого согласовать, ничего сделать. Тем более провести какую-то реформу, которая задумана как реформа. Изначально мы понимаем, что эта реформа в итоге лишит власти тех, и влияние тех должна, по идее, лишить. То есть все коррупционные схемы ливанские она должна упразднить и привести всех, как бы обнулить всю ситуацию. И это, естественно, Хизбалу не устраивает. Поэтому ни о какой реформе не может быть и речи в сегодняшнем политическом ливанском раскладе. Вот, саудитости наконец-то на той неделе все это увидели. К концу той недели. Что вот так вот, что Хизбалла вот так вот владеет Ливаном. Можно понять, что раньше, до этого они этого не понимали. Ну, но поводом как бы для этого последнего дипломатического взрыва послужил именно вот этот, это, 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 этот комментарий господина Кардахи. Они в, в, запретили что-либо импортировать из Ливана теперь. И Саудиты, и Эмираты, и Бахрейн выступил вот такой трехголовая гидра, короче, стран залива, сказала, нет, ребята, значит, никакого импорта, а для Ливана это очень крутой момент, на самом деле страшный, потому что один из немногих поступлений, там, во-первых, в Саудовской Аравии и в Эмиратах проживает много ливанской диаспоры, которые посылают заработанную денежку в Ливан. Пока их это не коснулось, но в любой момент может произойти, то есть они могут запретить всем посылать туда денежные переводы, например. Но этого пока не произошло. Что они запретили импорт из Ливана, Сельхозпродукции, например. А, и также они выслали ливанского посла из Эрияда, из Манамы Бахрейна и из э, Абу-Даби. Все. Значит, теперь дипломатических отношений между Саудовской Аравией, Бахрейном, Эмиратами и Ливаном не существует. И это еще одна как бы ступень в саудовско-иранском противостоянии. Но для Ливана сейчас это как на лежащую собака, которую пинают теперь все, кому не лень. То есть мало того, что в Ливане невероятная инфляция, что нет многих продуктов, что нет бензина, что невозможно полный политический паралич, что правительство несчастное это, которое на самом деле ничего не решает и которое ничего не в состоянии сделать, оно в состоянии, оно сейчас пытается каким-то образом собрать необходимые документы, собрать необходимую волю в кулак, чтобы в итоге поехать в Европу и попытаться договориться. А, с Международным валютным фондом должны были выделены миллиарды долларов. Б, договориться с американцами, главное договориться с французами, потому что Франция имеет очень большое влияние на Ливан, мы уже об этом знаем, мы об этом говорили. В общем, в этой ситуации еще этот дипломатический скандал со странами залива, который, как мы понимаем, в принципе, может иметь далеко идущие последствия, потому что э, это будет обязательно касаться потом заседания Лиги Арабских Стран. Вот в Сирии до сих пор, например, отношения в полном объеме не восстановлены, но, по крайней мере, уже есть какое-то потепление, да, уже Эмираты с сирийцами разговаривают, есть какой-то определенный диалог, но это очень много времени заняло, это заняло, это пришлось Российской Федерации приложить очень большие усилия в разговорах с Саудитами, в разговорах с Эмиратами, чтобы каким-то образом легитимизировать осада опять, да, а что придется, но в отличие от Ливана, в Сирии, по крайней мере, есть лидер, который... С точки зрения стран, членов Лиги Арабских Государств, он изначально был легитимным, да, до 11 года, по крайней мере, да, потом началась гражданская война, и в итоге он победил, да, они внимательно поддерживали его соперников, но в итоге они поняли, что нет, не получается его скинуть, поэтому уже лучше, раз он остается все равно, лучше иметь с ним нормальные отношения. И Сирия все-таки не Ливан, Сирия достаточно большая территория, и являющаяся ключевым для многих-многих-многих игроков, поэтому лучше эту бочку с осами, не этот, этот улей осиный, дальше не ворошить. Вовремя решили Саудиты, вовремя решили Эмираты, да и пока остается единственная страна, которая до сих пор э, еще немножечко играется в эту игру, это Турция. Опять же, тут много других интересных моментов есть, почему Турция в это еще играет. Но в Ливане никто не мешает Саудитам и Иранцам друг другу противостоять и дальше. А изначально коррупционная система, она ставит эту ситуацию в абсолютную, ситуацию абсолютного 
пата. Это пат, потому что никто ничего не может сделать. Никто ничего не может реформировать. И также это цукцванг, да, говоря шахматным языком, потому что любое действие в итоге приводит к ухудшению ситуации потенциальной гражданской войны. Сказав все это, мы должны понимать, что, опять же, Ливан – важная точка в юго-восточном Средиземноморье, часть очень важного секьюрити-парадигмы, касающейся Израиля, и никто не заинтересован в том, чтобы ситуация там ухудшилась совсем, да, ухудшилась до возобновления военных действий внутри страны, потому что тогда придется делать разные моменты всяческие, да, и Израилю, который там граничит с ними, и, может быть, даже Сирии, и Российской Федерации надо, придется нервничать, потому что это слишком близко к Сирии, и э, совсем не нужно, чтобы там происходила активность, которая в итоге может перекинуться и на прилегающие сирийские территории. В общем и целом, когда государство фейлд, да, грубо говоря, теоретически, исходить, э, прикладывая теорию, если государство, с которым вы граничите, становится фейлд, да, то есть полностью перестает исполнять свои функции, Все, кто граничит с такой территорией, у них наступает очень серьезная проблема с точки зрения безопасности, и, и ставится перед ними вопрос о том, что каким-то образом надо превентивно защитить себя от расползания этого, это, этой ситуации на территорию, прилегающую к этому к государству, которое фейлд, и которое больше не может исполнять свои функции. И это делается разными, добиваются этого стороны разными путями. И это именно то, что я все время пытаюсь сказать, что мы наблюдаем последние несколько лет стабильное ухудшение ситуации в этом географической локации, да, в этой, в этой позиции. Надо что-то с этим делать. И, к сожалению, пока нет никаких шансов и никаких при... никакого плана, и никакого даже, даже оптимистического какого-то сценария пока нет. Никто его даже до сих пор еще пока не озвучил. Хизбава, ребята, хизбава. Как говорят многие израильские аналитики, везде, где Иран касается ситуации наступает разруха и опасность. Разруха и опасность и нестабильность. Иногда ребята прям в точку. Друзья, большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов. Вы слушали Бутик Политик. До встречи завтра. Бутик Политик. Сказал, как обрезал.